0: Wszystko na to wskazuje, nastąpi zmiana polityczna, bo PiS pewnie straci władzę.
1: Absolutnie nic się nie zmieni poza makijażem tej panny, y- którą jest władza. Nikt się nie przyznał, że chce zrobić poleksit, czyli wycofać się z tej czarnej dziury, która nas wciąga. Jeszcze żeśmy tam nie wlecieli do końca, ale Przepraszam,
0: wciąga. przepraszam, ja się przyznałem. <śmiech> Ten moment takiego upadku Konfederacji, to był nagle jakiś samobójczy ruch ku tak zwanemu centrum. Centrum,
1: czyli czarna dziura, która nas ściąga.
0: Szkoda, bo to była jakaś szansa na zmianę tonu polskiej debaty publicznej.
1: Orwin proponował różne rozwiązania takie, nie oglądajmy się na innych, bo to jest sensowne i realizujmy coś, co jest sensowne, niezależnie od tego, co inni myślą.
0: Podczas tak zwanej pandemii covidowej rząd PiSu zachował się dokładnie tak, jak pewnie zachowałby się rząd Tuska.
1: Morawiecki jest chłopcem
0: z Davos. Morawiecki kapitulował, wygłaszając piękne przemowy. A Tusk będzie kapitulował bez żadnych przemów.
1: Kawa kuloodporna. Dla tych, którzy potrzebują kopa, a jednocześnie nie chcą się obżerać i utyć. Reszta na mojej stronie. Proszę szukać słoiczka z napisem: Energia do kawy. I z tego zrobicie kawę kuloodporną cejrowski.com, łamane przez sklep.
0: Dzień dobry Państwu, witam w kolejnym programie Antysystem. Paweł Lisicki, jestem w Warszawie. Wojciech Cejrowski, gdzie jest? Teraz.
1: Ja jestem na Kociewiu, na polskiej wiosce mm. i już teraz o tej porze dnia, kiedy nagrywamy tę audycję, nie widzę jeziora, ale je nadal czuję nosem.
0: No dobrze, a skoro jesteśmy w Polsce obaj, to obaj będziemy komentowali to, co wydarzyło się parę dni temu, czyli wybory. My w zasadzie w naszym programie Antysystem rzadko żeśmy rozmawiali o polskiej polityce, no bo ona w gruncie rzeczy, no jakby to powiedzieć, na tyle była mało, ta kampania była tak naprawdę na tyle mało interesująca, że trudno było jej poświęcać więcej miejsca, No ale jednak, jak już doszło do wyborów i do głosowania i następuje teraz, wszystko na to wskazuje, nastąpi zmiana polityczna, bo PiS pewnie straci władzę, to jednak warto temu trochę miejsca w naszych rozmowach poświęcić. No i nie wiem, czy ma Pan jakieś specjalne refleksje dotyczące wyników wyborów w Polsce?
1: Jak mnie kto o to pyta, to odpowiadam, że absolutnie nic się nie zmieni poza makijażem tej panny, którą jest władza. W praktyce się nic nie zmieni dlatego, że my operujemy w pewnej grawitacji i czarna dziura ogromna, czy to jest Davos, czy Unia Europejska, ona nas wciąga, wsysa. I teraz jedni krzyczą, że to dobrze, a drudzy krzyczą, że to niedobrze. Jedni krzyczą, że jak wpadniemy do tej czarnej dziury, to zgniecie nas, znikniemy i Polska nie będzie istniała. Drudzy natomiast krzyczą, że się zrobi cudownie, bo jeszcze nikt nie przeleciał przez czarną dziurę, więc my spróbujemy. I co tam jest po drugiej stronie, nikt nie wie. Ja uważam, że jest disaster, czyli nas zgniecie natomiast żadna ze stron nie ma siły powstrzymać tego procesu nikt się nie przyznał że chce zrobić Poleksit, czyli wycofać się z tej czarnej dziury która nas wciąga jeszcze żeśmy tam nie wlecieli do końca ale nas przepraszam,
0: wciąga. przepraszam, ja się przyznałem <grym> to znaczy tygodnik do rzeczy okazał się jedyną siłą na polskiej scenie polityczno-medialnej który taką tezę postawił, za co zresztą zostaliśmy wyłomotani wyłą- 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 Nie kandyduje. Żartuj. Ja mówię o tych, którzy
1: kandydują. Jedyna partia, która przebąkiwała o po Poleksicie wcześniej, to była Konfederacja, i wtedy mieli marzenia o 20% poparcia i mieli nawet na to szansę. Natomiast kiedy się Mencen zaczął wywijać z tego pytania, i czyli nie odpowiedział wprost, że jest za wyjściem z Unii, a Brauna i Korwina Mikke wysunęli poza margines i teraz my młode dwa mydłki będziemy teraz kreować politykę Konfederacji, to natychmiast stracili.
0: Tak, to znaczy tak omawiając jednak to, co się wydarzyło, myślę, że ten moment, przynajmniej dla mnie, takiego upadku konfederacji, upadku w sondażach, tak to, tak to bym powiedział, to był nagle jakiś samobójczy ruch ku tak zwanemu centrum, do oni zatracili właśnie tę całą swoją antysystemowość, tę gotowość jakiegoś zderzenia się
1: Centrum, z tym, czyli to, to, czarna dziura, która. nas czarna wciąga. dziura,
0: no to znaczy zaczęli się zachować dokładnie jak wszyscy inni. Nagle, właśnie Mencken stwierdził, że on właściwie nie wie, czy jest, <głosy> jaki jest jego stosunek do Unii Europejskiej. No, jeszcze gorsze były wystąpienia jakiego, jakiego przemysława Wiplera, który najpierw powiedział, że on głosował przeciwko Unii, ale teraz on się nawrócił i głosuje za Unią. Potem coś zaczął przypomkiwać o tym, że właściwie to elektorat Konfederacji to bardzo by chciał, żeby ona była znacznie bardziej liberalna w takich kwestiach jak aborcja i eutanazja, a potem jeszcze znowu Noumencem coś tam zaczął dorzucać, że jak oni zniosą podatkowanie spadków, to na tym najbardziej zyskają geje. I sobie człowiek myśli, no Boże, no po prostu po co oni w ogóle są? No przecież wszystko to, co, mówił, co zaczęli mówić, doskonale mieści się w obrębie pozostałych partii, które już sobie doskonale radzą, więc ta ich antysystemowość zniknęła, zostały jakieś takie... Żarciki, gagi, fajne chwyty na, w, inter, w internecie, ale to jest puste. To jest I w to jest Polsce jeszcze nasząca. się nie lubi
1: bogatych. Yy, oni to przegapili, Mencen chyba to przegapił, bo jak latał helikopterem, to ja też jestem w stanie sobie policzyć, że to jest taniej niż jeden wiec PiSu i że oblecę bardziej skutecznie dziewięć miast, mając przy polskich drogach beznadziejnych helikopter, niż jadąc tu z kobusem. No ale trzeba pamiętać o tym, że w Polsce bogatych, w Polsce takich, którzy odnieśli sukces się odruchowo nie lubi. Procent osób, które są w stanie podziwiać cudzy sukces jest niewielki, a w wyborach chodzi nam o jak największy procent. Czyli musimy pamiętać, co większość sobie pomyśli, jak mnie zobaczy w helikopterze. No, mencen prawdopodobnie jak w lustrze oglądał tę scenę, to se myślał, kurka, wolna, jaki fajny jestem. Latał helikopterem, bo to jest taniej. Chociaż to no, w normalnych warunkach nikt tak nie pomyśli. A jednak jest taniej, nie dość, że szybciej. No i przegrał na takich ruchach. Cały ten Przegrał
0: tutaj, mi się przypomniało, że jak Pan z nim zrobił rozmowę, to było chyba ze trzy miesiące temu, może cztery, nie pamiętam, no to ona na YouTube miała jakąś gigantyczną liczbę odsłon, chyba z 2 miliony, może nawet więcej i to był chyba taki ostatni moment, kiedy Konfederacja była na takiej fali wznoszącej, a potem kompletnie właśnie z nich uszło powietrze, no bo to, co było ich największą zaletą, to nie zaczęli chować. A na pierwsze miejsce wystawiać to, co ich upodobniało do wszystkich innych. Czyli no, taka właśnie bezpłciowość, niejakość, dostosowanie się. No, szkoda, bo to była jakaś szansa na zmia, zmianę tonu polskiej debaty publicznej.
1: Eee, tonu debaty może tak. Eee, I przez no tak, ale... czas zmieniali ton debaty. Natomiast eee, no w tej rozmowie... Męcen pokazał, że on jest miglanc, jak mówią tutaj na Kociewiu, bo zapytany o to, czy co uważa na temat dotacji dla partii politycznych, to skrytykował je, że ta partia powinna się utrzymywać z własnych składek i tak dalej, a nie brać pieniędzy z budżetu, z podatków, bo z jakiej racji? A czy weźmie pan dotację? Tak wezmę. No to hmm. w, w tym momencie już nie słuchałem jego następnych odpowiedzi, bo, bo to jest miglanc właśnie. No to tak. jest wprawdzie złe, ale będę to robił. Dziękuję za subskrypcję mojego kanału na YouTube i dziękuję za to samo na Ramble.
0: Czyli tak zwane działanie pod publiczkę. No dobrze, pewnie największym zaskoczeniem jednak, bo myślę, że mało kto podejrzewał, że PiS nie tylko... No bo to formalnie PiS wygra. Wygrał te wybory. Ma 196 powiedzmy mandatów Niewiele mniej niż 200. Natomiast natomiast wszystko wskazuje na to, że straci władzę i tego mało kto podejrzewał. Mnie tak naprawdę, kiedy kiedy patrzyłem właśnie na tę kampanię, na to starcie między Tuskiem a Morawieckim, Morawieckim i Tuskiem, Miałem takie właśnie straszne wrażenie, takie wrażenie takiego déjà to znaczy cały czas to samo, to międlenie. Oni tak naprawdę się specjalnie od siebie nie różnią, ale jednocześnie są tak zacietrzewieni w tej takiej ambicjonalnej e, walce ze sobą, kto komu bardziej wetknie szpilę, kto komu bardziej pokaże, że jest tutaj ważniejszy, silniejszy, że to miało robić wyrażenie poważnego sporu, ale to nie był poważny spór podczas podczas tak zwanej pandemii covid rząd Pisu zachował się dokładnie tak, jak pewnie zachowałby się rząd Tuska. Jak doszło do wojny na Ukrainie, to rząd poleciał do przodu, na, że tak wiem, broniąc Ukrainy i pokazując, że jej interesy są tutaj najważniejsze, a może nawet i ważniejsze niż interesy polskie, co zresztą premier Morawiecki parę razy wprost mówił, a na pewno mówił to prezydent Duda, więc w zasadzie wielkiego, wielkiego sporu między nimi nie było. No i ta sprawa unijna. No. No, rząd PiSu który w 2015 roku, ja powiem szczerze, że ja wierzyłem, że ta, to, ta zmiana wtedy sprawi, że postawa Polski wobec Brukseli będzie nieporównywalnie bardziej twarda, mocna i, 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 i taka bardziej narodowa niż to, co było wcześniej. Było, była był jeden, powiedzmy, taki promyczek nadziei, czyli to, że PiS wtedy, to był 2015 rok, zdecydowanie odrzucił odrzucił politykę przyjmowania imigrantów w skutek tak zwanej relokacji imigrantów. I tutaj się PiS postawił, nie po naszym trupie, nie zgadzamy się i tak dalej. To był pierwszy moment takiego pójścia na zwarcie, wygrany, ludziom się to podobało, to była zresztą realizacja i obietnic, no i można powiedzieć, interesu narodowego. Ale potem, po zmianie już szczególnie z premier Szydło na premiera Morawieckiego, to był jakiś ciąg ciągłych takich kontredansów wobec tej Brukseli, uległości. Od czasu do czasu jeszcze pojawiały się jakieś mocniejsze słowa, ale tak naprawdę to była nieustanna kapitulacja, aż w końcu ja doszedłem do wniosku, jak zebrałem te wszystkie elementy razem, że za sprawą premiera Morawieckiego, albo nie wiem, czy on sam, ale to, to, to był człowiek, który, którego przecież Jarosław Kaczyński ustanowił swego rodzaju takim twarzą tutaj, swoim zastępcą, następcą w pisie no to stała się partia globalistów. No więc jak to ma być partia globalistów z takim powiedzmy jeszcze patriotycznym sznytem, bo chodzi o to, że od czasu do czasu trzeba użyć trochę takiej retoryki, która łapie za serce, bo jest i papież, i Polska, i Matka Boża i tak dalej, no to ja dziękuję bardzo. No to znaczy to jest coś niepoważnego.
1: Ale może mi Pan wyjaśni moment przejścia między Szydło a Morawieckim. Kto podjął decyzję, żeby Szydło zdjąć a założyć Morawieckiego.
0: No w pisie jest tylko jeden ośrodek decyzyjny, który mógł taką decyzję podjąć prezes Ale
1: skąd ten pomysł i dlaczego? Lepszy był Morawiecki od Szydło.
0: To znaczy, ja mogę powiedzieć, co się mówiło. Albo co mówili ci, którzy chcieli, żeby ta zmiana nastąpiła. Otóż oni twierdzili, i to jest moim zdaniem najbardziej absurdalna teza, jaką usłyszałem, że dzięki tej zmianie Polska ułoży sobie relacje z Brukselą. Hmm. Że Szydło właśnie była nie potrafiła w sobie z, z tymi biurokratami czy tymi eurokratami radzić, a Morawiecki taki właśnie Szefana, wielki bankier. Mówili
1: prawdę. No. Mówili prawdę. Kiedy zadawałem to pytanie trzy sekundy temu, to miałem w głowie taką różnicę między Szydło a Morawieckim. Morawiecki jest chłopcem z Davos. Szydło nie była chłopcem z Dawos i nie chodzi o płeć. Nie pamiętam, czy jeździła do Dawos, ale nie była jednym z tych wielu piskorzy, którzy tam się po Davos kręcą i się dobrze w tym szlamie czują. Jeżeli tam w ogóle pojechała. Natomiast Morawiecki to jest zdecydowanie karierowicz, który robi karierę za granicą, będąc polskim premierem. On swoje swoją przyszłość, może nieświadomie, ale plasuje poza dalej, więcej, wyżej, poza granicami Polski. Bycie polskim premierem to nie jest dla niego koniec kariery w jego myśleniu i przekonaniu. Sądzę po czynach. I dlatego właśnie e, kiedy zdjęto Szydło, bo sobie nie układała relacji z zagranicą, ona była tylko premierem Polski. W jej głowie ona się interesowała interesem Polski. Dobrym, złym premierem, ale ona była premierem Polski. Morawiecki jest premierem Polski w Unii Europejskiej. I znaczy, Polski premier... na świecie.
0: Tak, że znaczy, to co powiedziałem, to jest, premier, to jest premier globalistów, o tak muszę powiedzieć, realizujący w Polsce, w polskiej prowincji ogólne projekty globalistyczne. O, I... Gubernator
1: prowincji Polska, widzi pan, to jest.
0: No tak, 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 tak można było powiedzieć. No i od tego momentu ten pis stracił w zasadzie smaki i, i tak. No dobra, ale po co będą o tym wszystkim świadamy, Jak to? No, wewnętrzną Jak to, moc
1: to nie tak chcę gdybamy teraz sobie my jesteśmy wróżka Pellegrini gdybym ja rozgrywał tę piłkę i był Donaldem Tuskiem yy, ale o, Tusk ma chyba bardziej chęć do władzy niż jest spryciarzem nie wydaje mi się osobnikiem inteligentnym jest sprawny ale nie Ch- wydaje mi się inteligentnym bo inteligentny typu czarzasty to zrobiłby coś takiego zostawiamy PiS z tym całym koksem, bo sami wiemy, że się wali. Wali się za dużo domków w Unii Europejskiej, żebyśmy chcieli przyjąć władzę, a co za tym idzie odpowiedzialność za rozwałkę. To może lepiej zostawmy PiS, bo i tak my będziemy rządzić, tylko nie będziemy odpowiadać. PiS będzie słabym rządem. Przy tym układzie. To niech mają sobie tę trzecią kadencję, a my będziemy mocną opozycją, która w każdej chwili może sprzątnąć rząd PISU za pomocą jednego głosowania. I więc ja no bym to pis jest... wypuścił na trzecią kadencję, gdybym był
0: tuskiem. Ale nie jest pan tuskiem. I w związku z tym mogę się założyć, że pis z tej trzeciej kadencji przynajmniej wszystko nic nie wskazuje, miał nie będzie. Natomiast rzeczywiście tak się zastanawiam nad jedną rzeczą, bo główny kontargument Albo przeciwko no, tej zmianie władzy był taki, że teraz rozpęta się w Polsce ta sama rewolucja, która się pojawiła na zachodzie. Czyli będzie LGBT, będzie aborcja na życzenie, będzie walka z wszystkimi inaczej myślącymi i to jest do pewnego stopnia prawda, mówię do pewnego stopnia, bo jeśli patrzyć na deklaracje, to faktycznie takie deklaracje Tuska i Lewicy, może mniej tam, jeśli chodzi o trzecią drogę, padały. Czyli, że PiS, Tusk obiecał, że, zresztą Lewica też obiecała, że teraz nastąpi całkowita zmiana prawa, jeśli chodzi o aborcję, tylko no, te obietnice, to oni takich nie będą mogli zrealizować, ponieważ nawet jak będą chcieli i przygotują taką ustawę, to jest jeszcze weto prezydenta. Myślę, że w tej sprawie ono by się pojawiło.
1: Ale on kończy kadencję. Za dwa lata. okej. No to to za dwa lata zrobią.
0: No zrobią, albo jeśli... A jaką większość
1: trzeba mieć w Senacie, czy gdzie tam, żeby odrzucić weto prezydenckie?
0: Trzeba mieć w Sejmie większość, trzeba mieć 270, chyba 6 głosów, jeśli się nie mylę. No. A oni mają razem 249, 250, więc nie mają takiej siły, żeby to zrobić. Ale
1: trzecia siła im dołoży w takich nie, sprawach. Nie, nie,
0: Wsz- ja wszyscy razem. To a znaczy tak zwana razem. trzecia droga, platforma i lewica będą miały razem 250 249 głosów, więc nie będą w stanie obalić weta.
1: No dobra, ale w sprawach zasadniczych Duda nie okazał się być twardy, tylko okazał się kolejnym chłopcem z Davos tylko takim, że my już mamy Morawieckiego, to po co ty nam tu?
0: Ale bo jak ja patrzę, powiem panu szczerze, na polską politykę od paru lat, to mam wrażenie, że tak, jedni grają po prostu dokładnie tak, jak im każą albo dyktują y, y, przyjaciele z Niemiec albo z Brukseli, to jest właśnie ta obecna władza, znaczy ta władza, która pewnie się pojawi, a drudzy wykonują posłusznie wszystko to, co im każe Waszyngton. I tak naprawdę y, nie jestem w stanie dostrzec, przynajmniej nie wiem, na czym to polega, że polskie elity polityczne nie były w stanie do tej pory wyłonić z siebie takiego ugrupowania, czy takiej formacji, która by przede wszystkim pilnowała własnego polskiego interesu, a nie była za każdym razem instrumentem wrotowskiego, rozgrywkach silniejszych od siebie, czy to właśnie Niemców i Unii Europejskiej, czy Amerykanów. Tak jakby jakby w ogóle nie przychodziło im do głowy, Im mówię tutaj o przedstawicielom tych elit, że można tutaj rozgrywać coś własnego, można się postawić jednym i drugim, pójść na zwarcie, wygrać swoje. Ja tutaj piję trochę do tego, co można było obserwować na na, na Węgrzech. Tam też, to, to jest też ciekawe porównanie. Tam, Orban, przypomnę, wygrał trzeci raz pod rząd, trzecia kadencja, i w tej, tym trzecim razem dostał największe poparcie. Ma większość konstytucyjną. Ale on zdefiniował bardzo wyraźnie dwa cele w tej, w tej, w tej rozgrywce. Cel pierwszy, ogłosił wyraźnie, że jak wygra, to Węgry nie wejdą do wojny na Ukrainie i będą neutralne. I cel drugi, czyli adresował, czyli pokazywał, że zależy mu na bezpieczeństwie swoich rodaków mimo nacisków amerykańskich, żeby się Węgry bardziej zaangażowały militarnie. I cel drugi, wyraźnie postawił na pójście na zwarcie z rewolucją genderową, ogłosił ustawy przeciwko propagandzie, homopropagandzie, wszedł w ostre zwarcie z Brukselą, nie dostał tych pieniędzy, które mu się zresztą należały. No i co z tego? Wygrał wybory, ma zapewnioną kadencję, Węgrzy go poparli. A u nas?
1: No u nas jak się pojawia taka postać, która definiuje interesy polskie, to ona nie ma popularności. To nie jest kwestia taka, że elity nie kreują takich postaci, tak pan powiedział, tylko naród takich postaci raczej nie chce. Otóż przecież Korwin proponował różne rozwiązania takie, nie oglądajmy się na innych, bo to jest sensowne i realizujmy coś, co jest sensowne, niezależnie od tego, co inni myślą. To naród nie chciał tego, ani nie chciał likwidacji ZUS-u, który i tak jest zbankrutowany, chciał ratowania za pomocą 500 plusów, pieniędzy, tam wszystkiego ani nie chciał niskich podatków naród. Brown z kolei miał taki ryt, że interes Polski jest nadrzędny nad wszystkimi innymi i gotów jestem zapłacić pewne koszty, czyli mieć niższy poziom życia, ale w niepodległym państwie, niż wyższy poziom życia, ale podlegać władzy na przykład brukselskiej. No ale co z tego? Naród nie chce takich osobników w Polsce. Węgrzy chcieli takiego Orbana, albo umiał ich przekonać stopniowo, a Polacy nie chcą takiego gościa.
0: Dobrze, że Pan dodał, chyba że umiał ich przekonać, bo ja myślę, że że to nie jest tak na szczęście jeszcze, że nie mamy takich postaci, ale te postacie nawet jak się pojawiają, no to z jakichś powodów nie są w stanie się przebić tym swoim podejściem i w związku z tym wszystko grzęźnie w takim marazmie, No bo teraz na propos Tuska jeszcze, no to, to powiedzmy tak, yy, ta różnica między Morawieckim a Tuskiem była taka, że Morawiecki kapitulował wygłaszając piękne przemowy, a Tusk będzie kapitulował bez żadnych przemów. Yy, w związku z tym wszystko to, co Bruksela od nas chciała, czy chciała nam narzucić, Tusk wprowadzi, nawet i yy, 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 yy to jeszcze będzie głosił, że to jest jedyne słuszne i dobre rozwiązanie. Więc w zasadzie tak to chyba będzie wyglądało.
1: No i teraz to miała być pozytywna audycja w jakimkolwiek punkcie, czy miała być cała taka? (śmiech)
0: No nie, dlaczego miała być niepozytywna? Jest element pozytywny taki, że dochodzimy do wniosku, że pan miał rację, głosząc hasło WSZYSTY WON!
1: No, ale jaki jest mój pożytek z tego, że miałem rację? Ci, co mieli rację, w Nowym Jorku jest taki, to jest żart, ale jest cmentarzyk mały i przy nim jest tabliczka, że tu leżą wszyscy, którzy mieli pierwszeństwo przejazdu. No, oni wszyscy mieli rację, ale wylądowali na cmentarzu, bo ten drugi wymusił i ich zabił.
0: Ja tutaj widzę jedną rzecz pozytywną, żeby nie było tak właśnie smętnie, i i krytycznie być może ta przegrana będzie też formą pewnego oczyszczenia i pojawi się jednak teraz kiedy władza będzie w rękach tych unijczyków tych już jawnych globalistów a nie udawanych i niefarbowanych może po drugiej stronie no, przyjdzie refleksja, że trzeba na poważnie bronić polskiej niepodległości suwerenności i nie wystarczy PR, nie wystarczy tylko gadanie. No, może to będzie życiu, coś
1: pozytywne. W życiu przecież odetchną z ulgą. Dzisiaj jeszcze są pomartwieni trochę pisowcy, ale odetchnął z ulgą. Chłopaki, nie musimy się tym zajmować. Możemy się zająć wyłącznie krytykowaniem Tuska z tylnych ław parlamentu, co jest bardzo łatwe. Super pozycja. Niech oni sprzątają to barachło, ale Palestyńcy z Izraela nacierają na Europę, Paryż się wali, Szwecja się wali, Unia pieniędzy nie ma, Putin atakuje. Cudownie, że oddaliśmy władzę, bo nie jesteśmy w stanie, jak się w Błaszczach ucieszy, że nie będzie musiał być ministrem. Wszyscy się ucieszą, a Morawiecki no, dany, no. pojedzie do Davos ja tak... i dostanie dyre- dyrektorem kasyna albo czegoś takiego globalistycznego. <gry> oczywiście.
0: Przepraszam, no to ja miałem zakończyć, tak sobie myślę, jakoś optymistycznie, a to pan zakończył optymistycznie z wizją premiera Morawieckiego jako dyrektora kasyna. No, no proszę bardzo, no. odebrał mi pan cały optymizm.
1: To mogę się podać do dymisji, pan mnie wywali z gazety i wtedy w gazecie wzrosną notowania u urzędującej władzy, jak pan wywali Cejrowskiego.
0: No, to już, wie pan, powiem tak, za mało. Nie wiem, kogo musiałbym jeszcze wywalić.
1: No dobra, idziemy do domu za tydzień. Nic się w Polsce nie zmieni. Ani na lepsze, ani na gorsze. Czyli można żyć spokojnie. Węgiel nadal będzie kosztował tyle, co teraz. Czyli bardzo drogo. Baj. Bye,
0: bye. bye.